0: Hey, ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. In deze aflevering ga ik het hebben met jou over zindelijkheid. Ik heb gevraagd aan mijn volgers, wat zijn de pedagogische onderwerpen die jij graag nog belicht zou willen zien? En daar stond ook het onderwerp zindelijkheid tussen. Dus in deze podcast wil ik met jou inzichten delen rondom dit proces bij kinderen. Wat toch ook wel een hele belangrijke eerste mijlpaal is in de ontwikkeling als we kijken naar wat kinderen kunnen leren beheersen. Ik wil je ontzettend danken voor jullie ontzettend leuke, lieve reacties op de podcast. Als ik kijk naar de aflevering Boost het spel van je kind, aflevering 6 uit mijn hoofd. Je moet maar even doorscrollen als je die aflevering nog niet hebt geluisterd op de website, of op Spotify-account, of binnen je Google, je Apple-podcast-account. Mensen hebben mij foto's toegestuurd. Jullie zijn flink aan de slag gegaan met het opnieuw inrichten van de speelgoedkasten. Er is flink opgeruimd ook en ik ben deelgenoot geweest van de mooie dingen die zijn ontstaan en de foto's heb ik gezien. Ik vind dat ontzettend leuk. Dus op het moment dat jij deze podcast luistert en je hebt wat aan de inzichten, deel dat ook op social media, want daarmee inspireer je ook anderen. Een volger stuurde mij een berichtje via Facebook en daar wil ik heel graag mee starten. Ik zal hem even voorlezen. Hoi Joyce, ik heb een vraagje over mijn jongste dochter. Die gaat sinds kort naar school. Dat gaat heel goed. Ontzettend fijn om dat soort berichten altijd te lezen. Het probleem is dat zij nu elke keer op school in haar broek plast en vandaag ook gepoept heeft in haar broek. Heb jij misschien een tip voor mij hoe ik hier het beste mee kan omgaan om haar te helpen, zodat het niet meer gebeurt? Ik heb met haar ook rustig gezeten om te vragen waarom ze niet naar de WC gaat, maar dat kan ze niet zo goed uitleggen. Ik heb ook met de juf besproken om haar wat vaker naar de WC te laten gaan en dat er een kindje met haar mee kan lopen. Dit alles heeft helaas nog geen effect. Ik hoor graag de tips hoe ik hiermee om kan gaan. Ja, een ontzettend vervelend uh, probleem voor jou als opvoeder, maar zeker ook voor je dochter. Want ja, zo'n overgang naar school is al een ontzettend intense ervaring hè, voor een kind van vier. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Het moet wennen aan de groep, de kinderen die er zijn, aan de juf. Het is een hele stressvolle gebeurtenis als we kijken door de ogen van kinderen. En waar kan het dan misgaan? Dat is ook op het gebied van zindelijkheid. He, kinderen die al zindelijk zijn, die vallen dan terug in natte broeken. Maar dus ook in jouw geval het, echt het broekpoepen. En om er dan achter te komen wat de oorzaak is, is soms een zoektocht. En daar kom je dus ook niet altijd achter. Maar het feit blijft wel dat het zorgt voor frustratie. Frustratie bij zowel he, jou, want je wilt natuurlijk heel graag ja, je vindt het ook denk ik vervelend voor je dochter dat ze dat moet meemaken, ten opzichte ook van andere kinderen, maar ook zeker voor je dochter. Want ja, je hoopt ook dat zij niet een soort van minderwaardigheidscomplex krijgt erdoor. Nou, wat je ziet bij broekpoepen is dat het kan zijn omdat die overgang is hè, vanuit angst, maar het kan ook zeker zijn dat er een obstipatieprobleem is. Er zijn ook poeppolies bijvoorbeeld, afdelingen binnen ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn om dit soort zaken te begeleiden. En jou als ouder daarin ook tools en handvatten te geven. Dus allereerst zou mijn eerste tip ook zijn om er niet te lang mee door te lopen. Dus zeker als je merkt van nou, dit duurt al een aantal weken, dan zou ik je huisarts raadplegen. Belangrijk is om er geen druk op te leggen. En ik denk dat dat wel een van de moeilijkste dingen is, om er geen groot probleem van te maken. Want je snapt op het moment dat wij als volwassenen er een groot probleem van maken dat kinderen ongelukjes hebben, dat de druk voor een kind ook toeneemt. En die druk is voor een kind niet fijn om te ervaren. Er gebeurt natuurlijk al heel veel in het leven van je dochter. Dus mogelijk is dit ook iets wat weer voorbij gaat. De andere kant is dat je moet kijken of er dus niet een obstipatieprobleem is. Op het moment dat er verstopping is, dan weten we dat niet altijd. Kinderen kunnen dan wat minder gaan eten dagen. Vervolgens na een aantal dagen is er zeker wel wc-gang. Maar dan is dat gewoon ontzettend naar en heel vervelend. En dan begint het proces weer opnieuw. Het kind eet weer een aantal dagen goed en vervolgens zie je weer dat het wat last heeft van de buik. Misschien wat meer ongelukjes heeft. En ja, dan is de ontlasting er weer uit en dan begint het weer opnieuw. Wat ik hiermee wil zeggen is, ga ook zeker naar een huisarts toe op het moment dat je denkt dat het een medisch probleem is. Soms zeggen ze op de poepolie ook wel dat het mogelijke verstoring in de zindelijkheidstraining ook kan zijn. Wat er gebeurt op het moment dat wij van kinderen verlangen dat zij zindelijk worden. Hè, er zijn allerlei trainingen ook. Er zijn uh, ouders, volwassenen, die hun kind al vroeg trainen. Mijn moeder bijvoorbeeld. Ik wist dat mijn moeder uh, zei tegen mij... Nou Joyce, we was echt heel vroeg uit de luiers. Dat wilden we ook, want er was niet zo heel veel geld. En luiers kosten nou eenmaal veel geld. Mits je natuurlijk katoenen luiers gebruikt, maar dat was niet zo. Dus ik hoorde van mijn moeder ook van... ja dat mijn zusje en ik vrij snel zindelijk waren. Je ziet wel tegenwoordig dat de zindelijkheid ietsje later is. Hè. Gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar zijn de kinderen nu later zindelijk. En waar dat door komt, dat is natuurlijk de vraag. We weten allemaal dat kinderen, hè, er wordt verlangd van kinderen... dat ze zindelijk zijn op het moment dat ze naar school toe gaan. En die snap ik ook, want als jij een klas hebt vol met kinderen... en er zijn kinderen nog niet zindelijk... Ja, dan is dat best een pittige taak... Ik denk dat kleuterjuffen en meesters regelmatig de tekst horen, juf of meester, ik heb in mijn broek geplast. En er is ook een onderzoek geweest waaruit blijkt dat 38% van de kleuterklasleraren heeft kinderen in de klas zitten die nog niet zindelijk zijn. En dat is gemiddeld genomen twee kinderen per kleuterklas en zij zijn gemiddeld 25 minuten per week kwijt aan het verschonen van leerlingen... En 30% geeft aan dat ze dagelijks te maken hebben met ongelukjes. En ze zijn er niet blij mee, want ja, het lesprogramma wordt verstoord. En sommigen zeggen ook dat verschonen hoort niet bij mijn taak. Dus uit onderzoek blijkt ook dat de Nederlandse kinderen gemiddeld steeds later zindelijk worden. In de jaren 80 was 1 op de 11 kleuters nog niet zindelijk in de eerste groep van de basisschool. En nu is dat naar schatting 1 op de 5 tot 6. De luiers van tegenwoordig, die zijn ook ontzettend goed. Hè? Als ik merk, die zijn bijna gewoon droog op het moment dat kinderen geplast hebben. Voelt een kind eigenlijk ook niet meer dat ze geplast hebben. Ik denk ook dat een reden is dat het tegenwoordig is dat, ja, beide ouders werken, hebben het ontzettend druk. Er is gewoon wat minder tijd voor zindelijkheidstraining. Ik denk wel dat je ook een vraag moet stellen bij jezelf als opvoeder. En daar zit ik nu zelf ook een beetje in. Ben ik klaar voor zindelijkheidstraining? Ook natuurlijk het kind. Hè? Het kind is leidend in dit proces. Hij of zij geeft signalen af waaruit blijkt dat ze klaar zijn om zindelijk te worden. En dan is het wel belangrijk dat wij als volwassenen daarin het kind de tijd kunnen geven om dat aan te gaan. En dat wij tijd vrijmaken om dat proces aan te gaan. Want we moeten vooral ook kijken naar een aantal signalen die kinderen kunnen geven. Daar ga ik zo direct nog wat meer over vertellen. Maar de vraag vooraf is ook, ben ik klaar voor zindelijkheidstraining? Want op het moment dat ik met Tijn, mijn zoontje, dat wil gaan oefenen, dan betekent het dat ik hem mag aanmoedigen om naar de wc te gaan op gezette tijden. Dat er ongelukjes gebeuren. Dat er natte kleren komen, dat dat verschoond moet worden. Dus dat is allereerst ook een vraag van, ben ik klaar voor zindelijkheidstraining? Deze vraag stellen is helpend. Want dat maakt jezelf ook klaar om te zeggen... oh ja, hier ga ik ja hier mee en ik weet dat dit tijd gaat kosten. Maar dus ook die luiers die tegenwoordig gewoon ontzettend goed zijn... want kinderen voelen bijna helemaal niet meer dat ze nat zijn. Eén tip die ik heb meegekregen uit de opvoedwinkel... ik heb een tijd in de opvoedwinkel opvoedsprekuren gedraaid in Rotterdam. Onwijs leuke tijd was dat. Eén tip die ik heb onthouden... Is om kinderen eerst een onderbroekje aan te laten doen en daaroverheen de luier. Want op het moment dat een kind plast, dan voelt het in ieder geval nog die natte onderbroek. Nou, en je weet waarschijnlijk zelf, natte kleding, Oh, als ik er nu alweer aan denk, zeg maar. nat iets aandoen of eh, voelen, is iets ja, wat een onprettig gevoel is. Ik weet wel dat ik dan vroeger als kind hè, een badpak en dan moest ik naar de wc en dan moest je je natte badpak weer aandoen. Zo'n onderbroek die dan nat wordt, geeft een onprettig gevoel en vanuit daar leren kinderen dan steeds beter het signaal op te pikken. Ik vond dat zelf ook wel een hele goede tip. Ik heb het zelf nog niet in de praktijk uitgeprobeerd. Dat ga ik ook nog niet doen bij Tijn, omdat ik vind dat hij nog te weinig signalen laat zien waarbij hij aangeeft klaar te zijn voor dat proces. Maar ik denk, mooie tip die ik in ieder geval even met je wil delen. Wellicht helpt het bij jou. Terug naar de vraag van de volger. De situatie voor je dochter. Het is fijn als de frustratie niet de overhand gaat nemen en dat het irritatie gaat oproepen. Dus probeer die interactie met je dochter ook luchtig te houden en positief. Zodat er geen druk op komt te staan, want geen één kind wil zijn of haar ouder teleurstellen. Dus kijk of het lukt om ja, er niet te veel druk op te leggen. Wat je niet moet doen is kwaad worden, want daarmee maak je het probleem erger. Het is natuurlijk heel moeilijk om als opvoerder zelf rustig te blijven en begripvol te blijven en niet boos te worden. Daar zit denk ik de grootste uitdaging. Ik wil graag de overstap maken naar het onderwerp zindelijkheidstraining en wil graag wat inzichten met je delen omtrent dit onderwerp. Vragen we aan kinderen om iets te doen wat uiteindelijk hun lichaam zelf ook aangeeft? Hè? Het lichaam moet ook klaar zijn, maar ook de psyche, Er zijn een drietal onderdelen die bij een kind een soort van voltooid moeten zijn. Kinderarts Magda Gerber die merkte op dat kinderen drie soorten bereidheid nodig hebben om naar het toilet toe te kunnen gaan. De eerste is fysiek. Er moet voldoende spiercontrole zijn bij kinderen. En er is blaas- en darmcapaciteit. Dus het lichaam moet fysiek klaar zijn in zinnelijkheidstraining. Er moet controle worden uitgeoefend over die blaas -spieren. Ook moeten kinderen cognitief klaar zijn, want ze moeten weten wanneer ze urine en ontlasting moeten laten gaan. En ze moeten ook zich volledig bewust kunnen zijn van wat ze moeten doen natuurlijk. Hè? Op het moment dat ik die signalen krijg, dan moet ik naar het toilet toe of dan moet ik mijn broek naar beneden doen, dan moet ik gaan zitten op het potje. Dus cognitief moet een kind ook klaar ervoor zijn en dat ja, soort van oorzaak-gevolg al een beetje kunnen ontleden, kunnen bedenken. En natuurlijk emotioneel. Kinderen moeten ook klaar zijn om een situatie los te laten die ze gewend zijn en waar ze zich misschien ook wel heel prettig bij voelen. Hè? Plassen en poepen in de luier, loslaten, is gemakkelijk. Maar het gaat er ook om dat ze letterlijk moeten leren loslaten op het toilet. Wat je vaak ziet is dat kinderen eerder zindelijk zijn met plassen dan echt poepen naar het toilet te gaan, omdat psychologisch gezien ook je moet iets loslaten van jezelf wat uit je komt, hè, door de ogen van een kind gekeken en vervolgens wordt dat weggespoeld in zo'n bulderende wc. Dus vaak zie je dat kinderen dan wel zinnig zijn op het gebied van plassen, maar nog wat moeite hebben om te poepen op de wc, omdat ze iets zien wat eigenlijk bij hen behoort. Dus een belangrijke factor is vaak ook die emotionele gereedheid. En dat komt meestal als laatste. En die is ook het meest kwetsbaar. Dus als je kijkt fysiek en cognitief, dat gaat wel. Maar vervolgens die emotionele bereidheid om te kunnen gaan... is iets wat langer kan duren. Dan laten we eens kijken. Dus als die aspecten er zijn... Ik ben wel fan van de omgeving alvast voorbereiden. Ik bedoel, het kind moeten we ook wel kansen geven om naar die toilet te kunnen gaan. Dus wat ik nu bijvoorbeeld merk, is als Stijn moet poepen, dat hij in een hoekje gaat staan. Hij heeft ergens dus wel al het besef, het eerste signaal van ik ga ergens staan in een hoekje en hij moet poepen. Ik merk ook bijvoorbeeld steeds vaker dat hij het helemaal niet fijn vindt om op de commode te liggen om in ieder geval liggend verschoond te worden. Dus ik wil in ieder geval hem vaker staand gaan verschonen. Ook wel heel logisch, hè? want op het moment dat je gaat plassen en naar de wc toe gaat... dan doen we dat ook vaak staand. In ieder geval vanuit de staande positie. Liggend is daarbij heel onnatuurlijk. Dus mijn plan is om hem vaker staand te gaan verschonen... En ja, zelfs kan je natuurlijk op het moment dat hij heeft gepoept ook hem staand verschonen. Dat is een wat grotere uitdaging. Je kan kinderen vragen om hun tenen aan te raken en dan is het wat makkelijker om te verschonen. Maar in ieder geval meer in de staande positie. En een andere handige tip vind ik ook. Het verschonen of tenminste het naar de toilet gaan vindt plaats bij de toilet. Dus vaker die omgeving opzoeken om die luier te verschonen. Dat is de plek waar het gebeurt. Vond ik ook een hele mooie. Dus dat wil ik ook wat vaker gaan doen. En de omgeving voorbereiden. Je kan natuurlijk gewoon het potje neerzetten. En je hebt ook van die wc-brilverkleiners. Die heb ik toevallig hier ook. Nou, die, zitten gewoon, <laughs> die gebruikt het als hoed en die zet het op zijn hoofd. Maar vervolgens kijk ik ook door de ogen van het kind. En als je dan zo'n wc-verkleiner in het begin gebruikt als middel. Ja, ik moet op die wc gaan zitten. Het is niet direct toegankelijk, want je hebt altijd die volwassenen nodig. Om jou op die wc te zetten. Een potje neerzetten bij het toilet is wel iets wat ik ga doen. Nou, verder kan je denken aan een krukje waarop een kind kan zitten om zich om te kleden als er mogelijk een ongelukje is gebeurd. Wat ik ook een heel leuk idee vond is om een mandje te maken met boekjes over zindelijkheid. En dat gewoon weg neer te zetten of af en toe eens voor te lezen. En Daarbij nog niet de druk te geven. Dus mijn intentie is om Tijn gewoon kennis te maken met het potje. En hij mag erop zitten wanneer hij wil. En als hij dat niet wilt, dan wilt hij dat niet. Maar het is denk ik wel goed om ook wat meer taal te gebruiken naar hen toe. Bijvoorbeeld door te zeggen, je luier zit vol met plas. De luier is nu nat. Dus om daarin ook wat meer woorden te gebruiken. Want ik denk ook wel, er is geen magische leeftijd waarop kinderen zinnelijk worden. Elk kind is anders en ieder kind heeft zijn eigen pad daarin te lopen. En dat moeten we denk ik ook wel als volwassenen respecteren. Het is een prestatie op zich, als het lukt een kind. Het is eigenlijk de eerste prestatie die kinderen doen, toch? In hun leven, waar ze trots op mogen zijn. Dus ik denk ook wel dat we dat hen moeten gunnen om daarin ook hun eigen pad te bepalen. En ik snap op het moment dat een kind vier is en die, he, die druk komt van school, he, van het moet zinnelijk zijn als het naar school gaat. En ik geloof ook heel erg in heb vertrouwen. Heb vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen in je kind dat het goed komt. Je wilt je kind ook een beetje klaarstomen voor succes. Dus ik denk dat het dan wel belangrijk is dat een kind makkelijk zijn eigen broek hè, of maillot kan uittrekken op het moment dat het naar de wc gaat. Of ervoor zorgt dat ze van die luier aan hebben die ze zelfstandig naar beneden kunnen trekken. Je hoort veel ouders zeggen van nou in de zomer laat ik hem of haar gewoon in de tuin in zijn of haar blootje rondlopen. En dan gaat dat vanzelf wel naar het potje toe en toen was het kind heel snel zindelijk. En dat zijn ook van die mooie verhalen die je hoort. Ik denk wel dat om een kans op succes te vergroten, het belangrijk is dat wij als volwassenen de omgeving in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken. En misschien zelfs wel een plek waar een kind zich aan kan vasthouden, zodat het staand verschoond kan worden. In ieder geval die luierbroekjes die een kind zelfstandig uit kan doen, kleding wat makkelijk uit te doen is. Het zijn allemaal van die dingen die ontzettend helpen. Zoals ik eerder liet weten, gaat het vooral ook om dat zelfvertrouwen intact te houden. Dus let ook op de taal die je gebruikt. Oh, je hebt een ongelukje. Dat impliceert al dat er iets is gebeurd wat eigenlijk niet had moeten gebeuren. En kinderen willen volwassenen niet teleurstellen. Dus die druk ervaren ze dan toch. Probeer te benoemen wat er is gebeurd. Gooi je het een natte onderbroek. Dan leg je meer de nadruk op hetgeen wat is gebeurd. Feitelijk. Dan op de sensatie. Oh je hebt een ongelukje. Dus je ziet dan dat je dan bezig bent. Niet zozeer om het kind zich slecht te laten voelen over het proces. Maar dan ben je opbouwend bezig om dat vertrouwen wel intact te houden. Eén groot proces van geduld hebben en je focussen, blijven focussen op die successen die plaatsvinden. Kinderen kunnen soms, een aantal dagen kan het goed gaan en dan is er weer een terugval. Het is belangrijk om daar niet te veel aandacht aan te besteden. Ook als je kijkt naar aandacht besteden in successen. Ik weet dat er methoden zijn waarbij we kinderen stickers geven op het moment dat ze een succeservaring hebben gehad tijdens de toiletgang. De andere kant is natuurlijk ook, en daar wil ik je over aan het denken zetten dat die successen, die komen door druk van externe. Wij volwassenen vinden het ontzettend knap als een kind dat heeft gedaan. het kind wordt daarvoor beloond. Maar ik geloof vooral dat de beloning ook ligt in de trots dat ze onafhankelijk worden. Het is ook zo dat iedere keer wanneer zo'n kleintje dan een succeservaring heeft, dan verwacht het een beloning. Dus ja, het is wel iets waar je ook als opvoeder over na moet denken. Wat is mijn visie hierop? Wil ik beloningen geven, zodat het proces wellicht heel snel kan gaan. Hè? Want belonen van gedrag, het conditioneren van kinderen... is dan wat je doet, heeft snel effect. En wat je vaak dan ook ziet, is dat er toch ook weer een terugval kan zijn... of meerdere ongelukjes. En dat het proces dan een soort van verstoord wordt... omdat sommige kinderen zijn heel gevoelig daarvoor... en die willen dan telkens weer die beloning. En als het dan niet lukt, ja, dan balen ze. Dan zijn ze ook gewoon boos op zichzelf... dat het weer niet is gelukt om die volwassenen happy te maken. Daar moet je voor jezelf ook een keuze in maken. Dus ik zeg niet dat het een beter is dan het ander. Ik nodig je wel uit om daarover na te denken wat jouw visie daarop is. Het is fijn om in ieder geval een dagelijkse routine te ontwikkelen met elkaar. Als het kind een aantal keren per dag op een potje wil zitten. Bijvoorbeeld na de maaltijden altijd of voordat het kind in bad gaat. Het gaat erom dat het ook leuk is voor het kind. En bedenk daarbij voor jezelf van nou, wanneer wil ik het in ieder geval aanbieden aan het kind... En daarin ook, ja, dwing niet te veel. Want het proces ontvouwt zich ook vanzelf. En mogen kinderen ook daarin vertrouwen dat dat komt. Dus het hele zindelijkheidsproces is oefenen, oefenen, oefenen. En het is geen wedstrijd. Het ene kind is eerder zindelijk dan het andere kind. En ja, maak het proces vooral enorm, enorm leuk. Levert het proces veel strijd op, laat het los. En kijk of je ja daarin... Alles even kan loslaten om vervolgens uiteindelijk weer opnieuw te beginnen. Dat kan soms enorm helpen. Samenvattend, als we kijken naar wat ik heb besproken in deze aflevering, nog even de punten op een rij voor jou. Stel jezelf de vraag, ben ik bereid om tijd vrij te maken om mijn kind te volgen in de signalen die het aangeeft? Want het proces kost tijd en het is fijn voor een kind als we hen kunnen volgen met een volwassene die afgestemd is en ondersteunt. Het zindelijk worden is een proces van het kind. En we kunnen als volwassenen observeren en signalen oppikken. Als het kind drang lijkt te hebben, vraag dan neutraal of het op het potje wil zitten. Accepteer ook nee als antwoord. Probeer uit de strijd te blijven. Kinderen hebben nou eenmaal controle over hun sluitspieren en zij bepalen of ze plassen of niet. Ik zeg, dat is ook altijd met eten zo. Hè? Kinderen bepalen of zij slikken of niet. Daar hebben wij als volwassenen geen invloed op. Het is een reflex. En dit gevoelige gebied moet eigenlijk ook vrij blijven van machtsstrijd. Als we kijken naar zinnelijk worden. Dus blijf uit die strijd. Heb vertrouwen. Het is een proces dat tijd kost. Leer te vertrouwen ook. Dat een kind het zal leren op het moment dat het daar zelf klaar voor is. En bereid de omgeving voor. Zet een potje bijvoorbeeld neer. Of zorg voor een plek om zich goed te kunnen omkleden. Hè? Een plek waar misschien al wat schone kleren liggen. Zorg voor luiers die makkelijk uit kunnen. En de toegang naar het potje of de wc moet uiteindelijk gewoon makkelijk te bereiken zijn. En let ook op de taal. En je kan ook al taal gebruiken op die mode door te zeggen je luier is nat en je luier is vol. Door een kind deze taal al aan te geven, er eigenlijk al aan bloot te stellen, krijgen ze middelen om te communiceren als de tijd daar rijp voor is. En vertrouw, vertrouw, vertrouw. Weet dat die tijd komt en kijk ook of het je lukt... ...om dat in jouw hele zijn, jouw houding, je manier van denken... ...je manier van praten te laten blijken dat ja, je je kind volgt... ...en dat het zelf kan bepalen wanneer het er klaar voor is. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan de inzichten die ik heb gedeeld in deze podcast. Er is nog veel meer over te vertellen, maar ik denk dat dit een mooi moment is om af te ronden... Ik wens jou een ontzettend goede dag toe, een hele goede middag of een hele goede avond. En ik hoop je trouwens te zien hè, in de community Potje Opvoeden. Dus wees daar ontzettend welkom. En dat is de plek waarin we inspiratie en inzichten ook kunnen delen met elkaar. Tot de volgende aflevering. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof Tot de volgende aflevering!